0: 没有去对用文字去发挥，而是用旋律去大概记录了一下我读这首诗我想到的那个情绪、那个感受。就是作为一个简简单单,单的人生活在那还觉得挺自由的，就没有什么包袱啊，在大街上走也没有人认识。从此三百首，给诗歌谱曲，这些诗它变成歌，它一定是归类为民谣吗？也不一定。大家好，欢
1: 迎收听《反向流行》，我是于雅琴，我是董梦姿。这一期呢，我们非常荣幸的请到了独立唱作人陈碧陈老师。大家好，我是陈碧。嗯，要说起来，我觉得陈碧老师的气质就特别的符合像日本、台湾的这种民谣歌手，叫陈碧就可以。<笑>我觉得你是在这个民谣歌手里面，尤其是女性的歌手里面，文学性特别强，诗歌性也特别强的。所以我看有一些宣传也说您是什么森林系女神，然后也会把你在北大读日语专业的这个经历，可能也会作为一个媒体的标签。然后很多听众朋友其实也挺好奇，就是怎么样走上了歌手这条道路的，因为之前在媒体上面的宣传。可能大家更喜欢去渲染说你这个北大毕业的这个背景、嗯，可能就觉得北大的毕业生很少有说从事这种演艺界工作的
0: ，好像隔壁清华多一些，<笑>是吗<吧>？<笑>对,对对对，<笑>清华比较多高。高小松老师、到李健老师这些前辈们，对，嗯，北大其实也有。我其实是在读硕士期间加入了呃民谣吉他社，从那个时候开始学习一些简单的和弦之后，发现可以写歌了。然后发现是一个很好的情绪的出口。嘿
2: ，我没听错吧？你是从研究生的时候才开始玩吉他
0: ？
1: 对，非常晚
0: ，是属于非常晚熟型选手
1: 。<笑>对我知道这个的时候，我也特别的惊讶。我一直接想到的就是梵高二十六岁才开始学画，<笑><笑>那个是天才。<笑>我就是纯粹的晚
2: 。所以你在山东大学的时候，就是一个纯粹的文学青年吗
0: ？没有，本科的时候学习一门新的语言。从大一的时候开始，我们是属于小的班级，十几个人，每天老师上课就像高中一样会提问，每个人检查背课文。大一、大二是这样度过的，大三开始考各种日语能力、国际一级、专业八级，就是各种考试，知识技能型的又来了。然后在那个时候，我还想着说，好像大学还没有读书，还没有读够，还想要去最向往的学府，就是去北大。再念一下，然后准备考研了，又开始进入一轮考试。所以我觉得整个的大学四年过得跟高中没有太大区别，而且我自己的心智成熟也偏晚一些。就像后来才发现，原来二十五岁
1: 的时候还可以开始写歌。其实我觉得你们两个有相似的一些经历，都是让我想到
2: 典型的山东学霸的生活
1: 。嗯、<笑>你知不知道，就是因为你们俩也都是保送上的大学哦,哦？你也是保送
0: 吗？嗯，对我本科是保送。你呢？我是保送到上外，嗯，也是、啊。所以你是学外语吗
1: ？我其实学
2: 新闻的哦。对，因为我觉得很多学霸，就是尤其是我们山东的小孩，他在准备。高考的这个独木桥上，就是把所有兴趣爱好都被挤掉了。比如说，我小时候也很喜欢画画，但是就上了中学之后，就觉得
0: 这不务正业，然后就感觉我的爱好都被剥夺。我曾经也是啊，所以后来去到北大放飞自我了嘛，加入民谣吉他社，还加入国学社，然后去到东京开始自己的。异国生活在那儿，看到当地的那些独立音乐人，他们的生活轨迹，就觉得确实我也是从小很喜欢艺术这些东西，但是又是一个很听话的孩子，就是爸妈的那种教育嘛，会说你就应该好好学习文化课，对吧？就是、小乖乖，嗯，是那个时候就很听话，但是后来自己到了东京，发现我真正热爱的、内心想做的工作，嗯、呃，我当时在做的一个是第一份工作是在一家证券公司。到了后面又去了我非常心仪的一份工作，就是在对崇拜的一位设计大师的事务所。但我后来发现这些工作都是让我觉得我还是在和团队配合完成其中的一环。但我真想做的还是创作，拿着吉他写歌对我来说变成了一个让我觉得我活着是有意义的那样一个感觉。那你一上手音乐？
2: 的时候很顺吗？还是会有很多阻滞？因为你刚刚提到，我不知
1: 道你小时候是不是一个音乐爱好者。嗯，小时候喜欢唱，喜欢跳，还是有天赋吧？不然不会一学吉他之后，好像说是参加了那个北大的什么校园十佳歌手。哦，对。然后就就要是我的话，比如说我可能没有这个勇气去登上一个舞台唱歌。因为没有过去没有任何这样的经验，我小时候学任何乐器都失败了，就是我没有任何这方面的天赋。嗯
0: ，我是因为小时候喜欢唱，后来就是你说的，作为我们山东的这种都要挤高考独木桥嘛。那时候虽然我后来没有险些逃过啊，但是也是放弃了那个自己的很多文艺爱好。高中，所以也是一种反弹。到了大学，或者是到了读硕士，还是想找回一下原来喜欢唱歌的感觉。但是之前是仅仅喜欢唱，没有确定自己审美的时候，你听到大街上听到的流行乐，对吧？后来开始弹吉他，开始听那些真正写歌的人，他自己唱他自己写的作品，我就
1: 变得更喜欢这种歌手，就是创作性的。那你上台可以就是跟我们分享一下你第一次上台的故事，一定很紧张。<笑>当然，对你，因为像我们就属于不是专业的主持人，所以每次也很紧张
0: 。<笑>我第一次登台是在北大的那个民谣吉他班的一次毕业，大家一起玩的这种小音乐会上，还是这种内部的。你看，都是同学，都是朋友。第一次上台弹自己写的歌的时候，紧张的跑调了<笑>、哎，就会这样，就是。你没有舞台经验的时候，这些都是很正常的，因为站在台上所用的扩音设备，呃，你耳朵听到的和没有用话筒唱歌是两回事。你的力度的控制、气息的稳定，如果上台紧张，就一定气息不稳定。如果一个经过专业表演训练的人，他会克服这些，让他的气沉丹田，能够一直稳在那儿。没有训练的话，就乱掉了。这就是我开始登台的时候的狼狈的经历。那这个后来是怎么解决的？不断的登台，不断的去摸索，然后包括有像学外语一样，请老师来告诉我怎么样站在舞台上，我可以更自如地表演我的歌。尤其是我发现一点是，我的音乐早期是有很多气声演唱的，就是用很多的气音。但是在舞台上的那种收音方式和录音棚是不一样的。录音棚里可以把微妙的气音收得非常精确，但是到了舞台上，它要传达给一个大的空间下的很多很多人听的时候，你需要更实一点发音，才有可能把这首歌表演好。我是后来才，你现在一听好像是一个很小的事儿，对不对？但是就是。一点一点才摸索到这一点，也是声乐老师的一个提
1: 醒吧。不过说到这儿，我注意到好像你讲话也用气和我们的方式会不太一样、哦，因为你如果长期经过训练，的确会不一样。我也没有长期训练，其实就
0: 是在发现问题之后，请老师来做一个，也,也是
1: 会那种进录音棚之前，就是提前一段时间可能会突击的训练，<笑>就是会针对我的歌、我的特质。因为我很喜欢这位老
0: 师的原因，就是他说。你的歌不需要太多的技巧，如果我把所有技巧都告诉你，你唱出来的歌的感觉就不是你现在的这些感觉了。对，尤其是你看，我喜欢的那些民谣唱作人 Bob Dylan 啊，我们都知道的，他其实应该是说在几十年的演唱生涯中，慢慢的把这个事情摸索出来的，也不是说从一开始接受声乐演奏班这种，对吧？对，这个才是一个好的发展方式。如果技巧太多，真诚性有的时候会打折。
2: 就找到自己的一个方向，一个方向。但是
1: 我我知道你歌好像都是自己写的。对，当然，这,这跟谁谁去学的呢？还自学
0: ？当你会了一门乐器，尤其是吉他是一个很好的、可以适合写作的乐器之后，你弹一些简单的和弦就可以顺着哼出旋律。所以很显
1: 然，我们两个是对音乐一无所知，<笑>
0: <笑>是吗？上一期周云鹏老师来没有聊过创作吗？
1: 他聊的是文学，文学啊、哦，文学
0: 。陈老师没有考虑说出本书，有很多的邀请，一直在准备吧。但是我觉得写书我还是比较看重嘛，自己第一本书就先慢慢的准备吧。那你平时写小说还是散文还是随笔吧？包括做音乐的一些感受、创作的想法。
1: 所以我觉得，在这个方面，其实民谣歌手还是有一些共性、嗯，就是他们的文学性都比较强。所以你之前也聊过，就是很多歌手也会把诗歌作为他的歌唱的很重要的一个部分。嗯，好像你也是这样。我其实是从文学走入音乐
0: ，在我真正的学会写歌之前，就是二十五岁之前，更多的是嗯喜欢读书，喜欢写作。所以说，接触音乐的时间和接触文学的时间相比，肯定是文学的时间更长一些
2: 。你喜欢哪些作家
0: ，或者你的阅读脉络是怎样的？嗯，我特别爱问这个。高中的,高中的时候，其实就是你看我们教科书上的那些，对吧？应试的，但是应试的也是有好的文章嘛。到了大学的时候，因为也是学习了日语，读了一些日本文学的东西，确实比起欧美的东西，我。更多的喜欢亚洲的、东方的这种审美
2: ，更亲近一些，对
0: 更有共鸣
2: 。就贞操子那种哦，
0: 对，这个是经典嘛。当时嗯，上课的时候，这两大古典随笔《贞操子》《涂染草》对，对这我很喜欢。然后青少纳言嘛，这样一
1: 个古典女性的形象，让我就心生向往。所以我不知道，就是你现在这个形象是后来慢慢的演变而来，<笑>还是从小就具有这种古典气质<笑>？大家对山东女孩有刻板印象啊、哦？是吗、
2: 嗯？比如说咱俩可能都一样，嗯、就别人看到我的时候都会猜我们的籍贯，一定不会猜山东，都会觉得你应该是南方女孩、哦
0: 哦，是吗？一听说话发现北方人
1: ，那不一定，他会认为可能是南方人普通话比较好。<笑><笑>就你一直都是这个风格吗
0: ？慢慢变成的肯定是。小的时候也很调皮，但是我奶奶是属于就是民国范儿的大家闺秀，所以她从小就很约束我的行为。小时候跟邻居家小男孩打架，还把别人欺负哭了，回来就就被骂。然后看到邻居家小女孩带塑料的发卡特别好看嘛，小孩觉得也想要，他就说不，那不美。就是用那种他的高高的那种审美、大人式的这种东西，一直就约束我的行为。慢慢的，我然后又开始读书嘛，就性格里的那些东西和后天接受到的东西就糅合在一起，变成了现在这个样子
2: 。你会建议大家给你贴一些标签，比如说你的风格很小清新，就是很文艺、很女神。你会觉得这些东西给你造成困扰吗？或者你是怎么看待的？
0: 因
1: 为这是一个
0: 大家认识新生事物的一个习惯，如果没有标签，大家好像无法分辨嘛。所以我觉得它的存在有它的合理性，但是跟我没有太大关系。我就是我自己嘛。因为大家认识我是陈璧这个名字，那我有的时候我都不觉得我叫陈璧，我我就是一个肉体这样一个存在。对这个名字也只是贴上的嘛。这不
2: 是你的艺名吧？是我的本名。你的名字也挺文艺
0: 的，对，就是一看
1: 就充满了文学气息。因为我奶奶她给我起的名字，其实我觉得这些东西都会潜移默化的去影响一个人，包括你的生活环境、你的阅读、你的行走、你的观察，嗯、它最后都会化在你的这个创作里。肯定会
2: 。我又想起来香港的那个 Little Airports， 他
1: 们会有一个法国风格
2: 在那边、哦，就会觉得都还蛮城市民谣的。我觉得你们的叙事好像。倒不是说很共通啊，只是好像，嗯，当下民谣歌手特别喜欢去围绕自己的生活来去创作自己的音乐
0: 。嗯，我看到的东京的这些我喜欢的创作人也是这样，像福原希己江，就是如果你看过日剧《深夜食堂》，里面有一个歌手戴着帽子弹唱，就是他，他写的歌都是围绕着食物，有一张专辑叫《好吃的歌 o s h i d a 每首歌的名字是一道菜。就这种从日常最小的出发点去创作，我能够看到那边的一些歌手是这样做
1: 的。我其实觉得这个东西很好像可能很正常，就是像民谣这种题材的，因为它的伴奏很简单，它就是过去好像就觉得是一个你背着一把吉他，然后随时到什么地方你就可以坐在那儿唱，即兴的成分也也是有的。然后它所表达的东西可能。嗯，也是俯拾即来，然后就是我的一个感受，或者我今天甚至有一些不是即兴的，比如说我坐在这里现场弹唱，然后给观众有一些这样互动交流，这种形式可能就决定了民谣它会跟生活非常的贴近。其实你也出了好几张
2: 专辑嘛，在你不同的人生阶段出来的，比如说还读书的时候，然后就决定辞掉工作之后的时候。有一个创作的核心嘛？这个是怎么在漂移，随着你的那个经历的辗转
0: ？我的创作方式像最开始那一张专辑《诗遇上歌》嘛？为什么从诗歌入手？因为它真的就直接给了我旋律，所以它变成了歌。我呢，把它整理下来，收录进了一张专辑里面而已。这是我的一条创作主线吧、嗯。第二个就是，比如说在弹吉他的时候，弹几个简单的和弦。就有了一些旋律的灵感、动机，把它录下来，到时候完整成一首歌，填进去。我在哼出这个旋律的时候，我是想到了我的哪一种情绪，哪一个生活画面，对，把它完整起来。所以我一直说我的音乐每一张专辑是内心纪事，就是想到什么记录下来，表达出来。我好
2: 奇你之前有记日记的习惯吗
0: ？当然会有。因为之前好像老师都会要求我们写日记嘛。哦，你还一直坚持
2: 到、嗯、没有？后来
0: 毕业之后不需要交给老师任务了，就不写了
2: 。<笑>但是就把那些生活的随感的碎片变成
0: 对换了一种方式吧，用音乐
2: 的方式来记录了。所以创作对你来说
0: 不是一个艰难的事情。目前来说都是一些自然流淌出来的情感变成的东西。
1: 但是目前的这张新专辑，我看就是宣传啊之类的，就会把这个女性的意识作为他的一个重点。这个是你一直以来就思考的，还是说随着年龄的增长，或者说这些年的公众话语的这种转变，越来越强调这个部分
0: ？我觉得是年龄的增长。当我发行第一张专辑的时候， 2 0 1 5年吗二十五岁，到现在就是从二十岁变成三十岁的这个过程。我觉得是从女孩渐渐的变成女性来认识自己，我还在这个过渡期，所以这张专辑里，我通过张早的三首诗，嗯，也是后来录完音才发现，这三首诗都是跟女性有关，都是跟我自身这个阶段的一些认识有一点微妙的关联，也才今年这些诗变成了我的歌，给了我音乐灵感嘛
1: ，都是某种契合吧？为什么张早的诗会特别打动你呢？
0: 之前有很多诗人嘛，唱过了，已经从最早的北岛、西川这一辈，到后来离我们近一些的李仁胜、张定浩，《我想和你虚度时光》啊，《我喜爱、啊、一切不彻底的事物》你看这些的语言表述，已经是很贴近现在年轻人的表达方式了。后来我又读到了张枣，是我以前也没有接触过的，但是有一首诗大家一定知道，就是镜中。只要想起一生中后悔的事，梅花便落满了南山。很多人拿来作为个性签名啊什么的。我们那个时代的 QQ 签<笑>对，就我发现他的诗又有他的特质，就是有一句评价嘛，既是传统的，又是个人的。那句话有一点山水水墨的那种古典美，对不对？梅花南山，但是呢，又很个人，又很年轻人的表达方式。我觉得很妙，然后后来就去读他的诗，还有一本他的朋友写的纪念他的随笔集，叫《亲爱的张早》，就更立体化的了解到他。这个也有点像某种读
2: 书笔记，只不过是以音乐的方式去回应
0: 。嗯，我没有去对用文字去发挥，而是用旋律去大概记录了一下我读这首诗我想到的那个情绪、那个感受。音乐是读书笔记，
1: <笑>那你会不会觉得说你的歌就比较阳春白雪？但因为可能有一些民谣歌手，他的歌会有一些社会议题、嗯，或者是更通俗一些。然后你的歌好像就属于社会性也比较少，然后他的这个歌词可能也更文艺，
0: 嗯，关注自己内心世界，可能跟跟个人个年龄段更有关系。刚刚走出大学校园，没有任何社会经历，更多的是从诗歌里面，从那些想象的里面来有了一些情绪的共鸣吧。那之后你会
1: 有一些转向
0: 吗？ Okay. 比如说创作
1: 上的，
0: 就顺其自然。就像我今年开始突然意识到自己的这种女性的意识
1: ，这种具体是一些什么事件有激发你，还是年龄吧？比如说女性她有一个生理年
0: 龄，决定生育之前。对不对？三十五岁大概的这样一个时间点，我就会去考虑接下来这三五年，我该以一种什么样的方式去度过
1: ？它毕竟会给我思考的一个契机。对，我发现虽然说现在人对年龄的这种认识和过去不一样了，但好像还是会有一个节点，让你突然有一种，也可以说是危机感，也可以说就是重新去审视你过去所做的事呀、啊，你的一个生命啊，会考虑说规划未来的生活。人在特别年轻的时候，好像不太会去规划，因为你没到那个年龄段、嗯，也
0: 没有那个压力嘛。想不到二十岁的时候，谁会去、嗯？我从来没想过什么家庭、孩子这些事情。对，但是。到了三十到三十五岁之间的时候，这是一个节点，就是刚刚提到的生理年龄嘛。嗯
2: ，那你觉得日本的生活对你的创作有什么烙印呢
0: ？当然有，我的很多歌里面有在东京的生活的一些，呃，有了动机写成的歌，像《春分的夜》，就是第一年去到东京。那个时候心里有很多的不安、焦虑嘛，去到一个异国城市，一切都是陌生的。虽然我有这么多年的外语基础，但是你真正去到那个环境的时候，那个适应期、阵痛期还是有的嘛。到了四月份，慢慢的春天来了，天气变暖了，樱花一夜之间盛开了。然后我看到我去上班那条小路两边全是樱花树，而且是到了夜晚，就是那首歌的名字叫《春分的夜》。夜晚那些樱花树绽放的感觉非常的浪漫，然后我就写了那首歌，就看到他们想起了家乡的感觉，那种有点思乡的，又有一点心终于放下来了，终于可以去
1: 感受生活了，在这个异国城市写进那首歌里了。呃，实际上中国的这种像我们可能对日本都有很多想象，或者觉得它特别文艺，然后这两年去日本玩的这种。也是有很多热潮嘛，但另外可能像很多人说，日本就适合玩玩，在那生活也并不是很舒服。对对
0: ,对，如果语言不通的话，确实，因为它是一个非常日本化语境的社会，虽然整体是西方化的，就是他们的那种饮食啊，你可以吃到世界各地的好吃的，嗯，但是语言这一关如果不过，在当地生活还是有一点点就会觉
1: 得有隔阂。他们会很排外吗？比如说，作为一个外国人，在日本生活会有感觉不同吗？东京我觉得是一个很包容的城市。如果去
0: 到京都，你会有明显的感受你，你会被作为外国人来对待，就是他会对你非常的礼貌客气。但是东京大家司空见惯了，到处都是外国人，有三十万华人生活
1: 在东京哦，这么多呀、嗯？那你在那边会跟华人圈有什么交往吗？
0: 啊、呃，有一些华人朋友啊。嗯，今年我的一首歌就是每天记下重要的几件小事，里面有一个小女孩的声音，五岁的，她的妈妈是我的好朋友。有一天她拿手机直接录了她在家自言自语的一些声音的片段，我在她手机上听到说这个跟我一首歌还挺合适的，你就给我吧
1: ，作为采样，就加入到我的音乐里来了。所以在日本的这种生活，作为一个外国人，会有一种特殊的感觉，还是觉得其实跟在国内差不多。因为你这也说，无非就是。环境不一样、嗯，其实其他也差不多。第
0: 一个，我可以忘记掉我的这个职业身份，就是作为一个简简单单的人生活在那儿，还觉得挺自由的，就没有什么包袱啊。在大街上走也没有人认识。然后，呃，饮食上会和国内当然不太一样。相对来说还是偏亚洲的。我今年去了一趟丹麦，我就没有要在那里，比如说长期生活的习惯，因为饮食太不一样。东京相对还是不错的，它比较接近
1: 多元一些。对啊，像拉面
0: 这种面食嘛、嗯
1: ，就是还有什么海底捞之类
0: 的。对，在新宿已经有一家海底捞了，还有全聚德，还有沙县小吃，你敢相信吗？哎，那你跟你
1: 的<笑>跟你的日本朋友分享说你是一个中国的女歌手的时候，他们是？
0: 我没有我跟朋友不会聊这些、哦，不会聊这些，哦、他们并不知
1: 道你还有一、哦啊、知道我写
0: 歌,、哦嗯就是啊我写歌嗯，嗯，就是做独立音乐，但是大家就不会生活老提这些事儿嘛。
1: 那你在回首你的这个职业历程的时，候，我我觉得就是好像像做梦一样，一夜之间就从一个日企的一个员工变成了一个歌手、啊。你觉得是什么决定了你的这个人生的改变呢？当然，这里面可能有你自己的选择，有命运、嗯，是不是也跟那个时候其实中国的民谣一下子就热了？这个原因是什么？我不知道你有没有讨论过我在回来之
0: 前我这些都不知道的民谣是不是会热，就是碰巧了。因为就是喜欢，当时觉得我愿意在那个年龄去尝试一下，要不然以后可能也没有那么大的勇气了
1: 。那你后来接触到很多其他的民谣歌手，嗯，会觉得自己的最独特的那个特质是什么呢？嗯、其实我的音乐容易被归类为民谣
0: 吗？但我在写歌的时候也不会想这些东西。最开始因为一把吉他弹唱，唱的又是生活里最朴素的那些事儿，自然而然的是划归为这个分类。但也有一些作品，像给诗歌谱曲这些诗，它变成歌，它一定是归类为民谣吗？也不一定，对吧？你说到的跟其他的，比如说我喜欢的这些音乐人，莫西子诗。他现在，你看他听他的新作品，从第一张《原野》那种带有他原生态式的民族唱腔的表达，到现在《月光白》的很开始有一些摇滚的这种流行的东西加入，就是我欣赏的这种音乐人，就是不断的能够去嗯尝试新的元素。然后不会给自己一个框架，我就是民谣艺人。包括 Bob Dylan， 其实当年因为他的那张很偏民谣风的专辑被大家定义为这个之后，他非常反感，下一张突然就扔掉了他的民谣吉他，开始唱起了摇滚。很多歌
1: 手其实是很难被归类的。嗯
2: ，现在舞台对你的意义跟之前有变化吗？因为我听到很多歌手，他们都会说他们喜欢这个。身份是因为他们在舞台上唱歌的时候很快乐，很享受那种自我表
0: 现的那种感觉，因为每次都会不一样嘛。嗯嗯，我曾经是一个不享受舞台的人，就是因为刚刚提到的没有舞台经验，突然要面对一千个人的眼睛看着我在唱歌，然后我写的那些歌又是其实自己最私密的时候、最个人的情感的那种表达。害羞、紧张、气息不稳，所有的问题蜂拥而至。所以我在开始登台的那几年，并没有享受舞台。也是渐渐的，越来越知道怎么样驾驭舞台之后，才有可能有那种享受的感觉。包括今年十月二号刚刚在北京做完的第一场巡演，我也是很长时间没有说和我的听众这么近距离的，大家听我唱歌了，看到大家。站在那儿等着我来的那个场景，一下也觉得特别的感动。就是我写的那些歌，其实都是自己的一种情感的出口，没想到可以传递到这么多人那儿，他也成为了他的一种安慰。对，那个场让我觉得是很受感动的。所以
2: 你其实不是把他们当成粉丝，没有
1: 。那有没有什么跟歌迷或者喜欢你歌的人有一些难忘的故事跟我们分享一下？难
0: 忘故事，比如说像今年为什么有张早的这些诗的加入，就是因为一位听众在我的演唱会之后送给了我一本张早的诗集
2: 。对，有点浪漫呢。
0: 他们都非常的浪漫。我说我的听众
1: 的标签就是深沉、低调、内敛。哎，那你觉得你的这个男歌迷多还是女歌迷多？一半一半，就是没有一个很强的性别上的差异。是
2: ，那他们形象上是不是也都你像,像你这样
1: ？对，我,我可以感受，我可以感觉到，就是那种特别文艺，然后温婉，温婉，然后穿着一个内心细腻、呃、对木鸡的外表。<笑>
0: <笑>但是也不要全部的这样标签化，他们<笑>就
1: 肯定也有很不一样
0: 。<笑>对对对，也有年龄大一些的，甚至四五十岁的。我看到大叔来听我的现场，我也觉得哇，你能喜欢我的歌，很感动。也有的是小朋友跟着妈妈来，然后我以为妈妈是我的粉丝，他说不，因为我女儿要来你的音乐会，说。他就喜欢你那首《情日共剪窗》，因为那个是写的我和奶奶的童年的小的时候的经历，而且旋律很童谣，小朋友很容易接受
1: 。那这张专辑有什么你最喜欢、最推荐的，或者创作过程最艰难的歌吗、嗯？因为对我来说，所有的歌都像自己的孩子一样，
0: 对，没有罪。但是，呃，今年有一首。刚刚提到“情人共剪窗”是写我和我的奶奶的故事。今年有一首是写我的父亲的，我和我的父亲叫“父亲种下的花园”。就小的时候，我是家里最小的女儿，她一直想要一个女儿，所以当我出生的时候，她就非常开心嘛。抱着我到处跟邻居家说：“这个这个女儿将来一定清华北大什么的。”这不说说中了？那个时候就夸下了海口，给了我沉重的生活负担。
1: <笑>我觉得，我觉得这个非常厉害，可以经常预言一些事情。所<笑>以我就在那个歌里写
0: ：“在我还是襁褓里小婴儿的时候，他就认定我是他一生的骄傲。”对，现在说起来还有点想掉眼泪，就是他的那种从小给我的这种爱。真的滋养了我，就让我随时觉得有一个可靠、可以依靠的一个内心的
1: 最温暖的地方。嗯，所以。别人就说，这是王家卫的台词也很文艺，就说什么当你呃能够到世界各地去，什么意思就是你走很远，就是因为你知道有一个地方你可以回去啊。呃、就是我我一看就是属于那种在家里可能很受宠爱的这种状态，
2: <笑>不就是那种家庭生活很幸福的那种。对，就就是感觉很幸福。嗯、传统式的山东家
0: 庭嘛、嗯，有两个哥哥，啊、这一点不传统，不都是独生子女吗？<笑>嗯，对。然后就从小就是备受宠、保
1: 护的很好。嗯、对，你想想看，有爸爸、哥哥的保护，还两个，肯定是没有人敢欺负你，不然。嗯、不然<笑>但是他，我、嗯、像
0: 我爸这样，从小也没有把我当成女孩培养，嗯、<笑>一直说“男儿有志在四方”，跟我说
1: 。对<笑><笑>。<音>植物的生长变化。<音>